0: George, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et bien justement, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Jean Garrigue qui va nous raconter les grandes heures, les grands débats, les grandes phrases de l'Assemblée nationale. Merci d'être fidèle à jourgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, vous le savez, ce sont les grands entretiens de l'actualité. Et celle dont nous allons parler ce soir est la troupe de théâtre la plus prolifique de la scène politique française, l'Assemblée Nationale. 577 membres au verbe haut, qui manie aussi bien l'Alexandrin que l'insulte, la comédie que le drama. Et pourtant, c'est ici que se jouent les grands moments législatifs. C'est à elle, l'Assemblée Nationale, que s'est adressée un jour Simone Veil pour défendre l'accès c'est dans l'hémicycle que Robert Badinter a défendu l'abolition de la peine de mort. Mais depuis quelque temps, on s'y invective, on s'y écharpe, on s'y perd. Petits et grands moments du Palais Bourbon avec notre invité Jean Garrigue. Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Bienvenue sur RTL et dans Georgie que vous connaissez. Vous êtes historien et vous êtes président du comité d'histoire parlementaire et politique. Vous êtes donc notre meilleur copain de la soirée. On ne pouvait pas rêver, meilleur.
0: j'en accepte l'augure.
1: Meilleur invité. C'est assez réjouissant de parler de l'Assemblée Nationale. Pourquoi
0: D'abord, c'est le poumon de la démocratie et subsidiairement de la République depuis la Révolution Française. C'est d'ailleurs là que tout a commencé. Alors, mmh. ce n'était pas dans les locaux actuels de l'Assemblée Nationale, c'était à Versailles. Mais c'est l'Assemblée qui a créé véritablement la démocratie et la République. Et parce que c'est une communauté d'hommes et de femmes, oh, Dieu merci aujourd'hui, qui nous représentent qui représentent la nation, donc qui sont à notre image.
1: Vous avez souri quand j'ai parlé de l'Assemblée nationale comme la troupe de théâtre la plus prolifique de la scène politique
0: française. Ben tout à fait, parce que c'est effectivement une scène de théâtre ouais. euh, avec ses, son lever de rideau, avec son metteur en scène, qui est le président de l'Assemblée, mmh. avec ses, ses vedettes, ses acteurs vedettes, et puis ses, ses seconds second second couteaux, ses mmh. seconds rôles. Il enfin, y a tout ce qu'il faut pour faire des scènes de théâtre réussies.
1: Il y a encore quelques années, les images qui nous venaient de l'Assemblée nationale, prêtait parfois à rire ou à s'indigner un petit peu. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que le palais Bourbon, c'était disparate, il y avait des députés bedonnants, endormis après le déjeuner. Aujourd'hui, c'est quand même un tout autre visage qu'elle nous présente depuis quelques mois.
0: Ben ça, c'est parce qu'au moment de ces élections de législatives de 2022, on a retrouvé véritablement une majorité, une opposition, quelque chose de beaucoup plus vivant. On s'était un petit peu embourbé oui. justement, dans une forme de, de surreprésentation présidentielle des, des, de, de la majorité. L'opposition était très faiblarde. Et donc, euh, ben bah voilà, on était Il dans Il s'y passait pas grand-chose. Grand chose. Il s'y passait pas grand-chose. On avait d'un côté des députés Godillot qui étaient largement majoritaires. Et puis une opposition qui essayait de faire comme ça, se faire entendre un petit peu par des, des coups d'éclat. Ça ne fonctionnait pas bien.
1: Alors, impossible de choisir un jour J, tant il y en a à l'Assemblée nationale. Petit florilège de ces derniers mois, on y reviendra en détail un petit peu plus tard dans l'émission. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat.
0: Pas du tout. C'est violence. Je fais une suspension de séance de
1: 5 minutes. Tu vas la fermer. L'Assemblée nationale, est-ce qu'elle aura perdu ces derniers temps de sa sacralité, Jean Garrigue, ou alors au contraire, est-ce qu'elle retrouve les couleurs
0: du débat et de la diversité d'opinion euh, C'est une question difficile, j'allais dire les deux mon général, parce mmh. que elle a perdu de sa sacralité, ce qu'on vient d'entendre là, ça fait partie de, de cette perte de, de sacralité, même si quand on étudie l'histoire de l'Assemblée nationale depuis deux siècles, croyez-moi, des scènes comme ça, il y en a eu des dizaines et des dizaines. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression là, avec notamment certains de comportements des députés de la France insoumise ou quelques de, du, du Rassemblement national, on a quand même eu l'impression quelquefois qu'on que on descendait vraiment très très bas. Mais en même temps, ça a donné une vie qu'on avait perdue depuis quelques années. Donc il y a du bon et il y a du moins bon.
1: Il se dit qu'en ce moment, les règlements de compte, ils à tous les étages du Palais Bourbon, c'est vrai
0: Oui. Euh... Que, que
1: l'ambiance y est délétère, quoi. que les invectives sont légion. Que...
0: Écoutez, il y a un endroit où de, traditionnellement où tout le monde bien. se retrouvait, où ça se passait bien, c'est la buvette.
1: Alors, la buvette nationale. de l'Assemblée nationale, c'est un peu la Suisse. C'est là Suisse. que normalement, en sortant Drain des, des débats, on va boire un petit coup. Voilà. Euh,
0: voilà. Et moi, ça m'est arrivé, en tant qu'historien, d'être là-bas, de voir des gens de droite et de gauche qui étaient à, à tuer et à toi. On m'a raconté plein d'histoires, comme ça, de, 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 de personnes qui venaient de s'invectiver qui, deux minutes après, se, se réconciliaient. Aujourd'hui, c'est plus tendu. Euh, on sait que, notamment entre l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est surtout là que ça se passe, c'est quand même très cristallisé. Là.
1: Bon, la buvette, moi, quand je vais à la buvette... Il m'arrive de boire de l'alcool à la buvette. Mmh. On peut boire de l'alcool à la Bien buvette sûr. de l'Assemblée nationale. Il paraît d'ailleurs que la consommation d'alcool n'arrangerait rien au Débat qui se joue à la buvette,
0: c'est complètement vrai. On peut, il <rire> y, y a des cas de détilisme. Alors, il y en avait qui arrivaient déjà totalement cuit euh, oh. à, à l'Assemblée, mais oui, des députés, même des ministres réputés qui Qu ont arrivé qui, qui, qui sont arrivés déjà pompette, oui, oui, bien sûr, euh, ou qui s'endormaient après un très bon repas. Même quelqu'un d'aussi euh, réputé et prestigieux que Raymond Barre, ancien Premier ministre, euh, s'endormait fréquemment sur les bancs de, de, de l'Assemblée nationale après. Un, un repas trop arrosé. Il n'était pas le seul d'ailleurs, hein. je ne veux pas le, le mmh. stigmatiser. Mais bon, ça arrive aussi. Ce sont des êtres humains comme nous et donc il peut leur arriver d'avoir quelques faiblesses. D'accord, mais sur leur lieu de travail C'est peut-être la différence.
1: <rire> que Moi, à la cantoche d'RTL, voyez-vous, j'en sors rarement pompette. Quoi. Oui,
0: mais il faut faire attention parce que leur lieu de travail, nous ouais. ce qu'on voit de leur lieu de travail, en général ce sont les questions euh, d'actualité du euh, mardi ou du, ou du mercredi. Les séances. Les séances d'actualité. Mais euh, le lieu de travail, c'est aussi dans les commissions, c'est aussi euh, dans euh, les, les différentes délégations qui existent euh, à l'Assemblée nationale, c'est évidemment sur le terrain, dans leur euh, circonscription. Donc euh, le, le travail d'un député, c'est beaucoup plus important, ouais. beaucoup plus dense que ce qu'on peut imaginer.
1: Est-ce qu'on peut craindre quand même, au regard de l'atmosphère actuelle, qu'un jour, à l'instar, euh, je pense à l'Italie spontanément, euh, voilà, les députés puissent un jour en venir aux mains
0: Non, c'est beaucoup venu aux mains depuis quelques décennies c'est plutôt dans les parlements d'Europe centrale, où il y a eu très souvent euh, des, des scènes comme ça, parce qu'on sortait du, du communisme, les affrontements étaient très 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 très, très, okay. serrés, très serrés, il n'y avait pas de culture démocratique. Bon, l'Italie aussi, quelquefois on s'enflamme, mais c'est plus là-bas que, que, que ça s'est passé. Et alors, moi j'ai plein d'exemples où on s'est battu dans l'hémicycle, il y a 150 ans en France, par exemple.
1: On va se retrouver dans un instant, parce que, je le disais en début d'émission, vous êtes historien. Mais vous allez nous faire un petit cours magistral là, dans un instant. C'est quoi l'Assemblée nationale Qu'est-ce qu'on y fait concrètement On a l'impression que euh, c'est une bonne phase de digestion aussi pour certains députés, mais pas que. Comment on y travaille Quelles sont leurs obligations, leur salaires et toute la clique bien, Ce sera dans un instant pour la suite de Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui vous reçoit ce soir, Jean Garrigue, vous êtes historien, spécialiste de la politique française. Et avec vous, nous nous plongeons au cœur de l'Assemblée nationale pour en revisiter les grandes heures. Alors au Palais Bourbon, on s'époumone parfois en débattant. Écoutez bien, vous connaissez forcément, c'était en 2006, le Premier ministre Dominique de Villepin face au Premier secrétaire du PS François Hollande, avec un président de l'Assemblée, pardon j'en rigole déjà, Jean-Louis Debré qui en perd ses mots. Pas de
0: confiance dans le pays. Pas de confiance dans la majorité. Pas de confiance dans la presse. Dans une démocratie digne de ce nom, le chef de l'État ou le Parlement auraient mis fin à cette situation. Mais nous sommes dans le régime. De l'irresponsabilité.
1: Je dénonce, monsieur Hollande, la facilité et je
0: dirais même en vous regardant la lâcheté, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude. -vous. Je le redis, -vous. la lâcheté. -vous. Assumez le vous politique -vous. industrielle dans notre pays. Monsieur Hollande, allez. Monsieur Hollande, monsieur Hollande, allez, je vous en prie. Monsieur Cabanelli, on est correct d'entendre. Monsieur Perrichot. On est correct, ton... on est correct. <rire> pardon.
1: Non mais, c'est délicieux. Moi, c'est ce que j'aime dans ces, dans ces images ça, de l'Assemblée nationale, jean C'est un théâtre. C'est ça. Que, c'est que de l'éloquence, un concours d'éloquence.
0: Exactement. Ni François Hollande, ni Dominique de Villepin ne pensent vraiment ce, ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce qu'il faut. Et dire. Euh, je, 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 il se trouve que j'ai souvent discuté avec Jean-Louis Debré de, de, des moments justement où il présidait l'Assemblée et vous direz que tout ça était un jeu de rôle et que lui-même ça le faisait beaucoup rire ce qui, ce qui se passait. On s'invectivait, on part dans des grandes tirades comme ça mais en réalité ça n'est qu'un jeu. alors C'est un jeu qui aussi s'est mmh. beaucoup transformé parce que c'est un jeu vis-à-vis -vis de l'opinion publique aussi alors, par le truchement des dire. médias. Justement, va...
1: c'est ce que j'allais dire et on va y revenir. On va d'abord poser les bases avant de, de faire une analyse, cher professeur. Définition et histoire de l'Assemblée nationale
0: alors là, là <rire> si vous avez trois heures... Non, <rire> Un peu moins euh, quand même. Je répète, l'Assemblée, la, elle est aux origines de notre démocratie, puisque c'est parce qu'ils se sont érigés en Assemblée nationale au moment des États généraux, en mai 1789. Les États généraux étaient organisés par le roi pour fixer les impôts du, du royaume. Les députés du tiers-état, c'est-à-dire qui représentaient le 90% des, des, des Français, ont décidé de, de créer une Assemblée Nationale qui serait un contre-pouvoir face à l'exécutif de l'époque, c'est-à-dire le roi. Et ce contre-pouvoir a perduré et c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui l'Assemblée Nationale, ça s'appelait Chambre des Députés sous la, sous la Troisième République et c'est devenu l'Assemblée Nationale. Il y a une autre Assemblée qui a un rôle important qui est, qui est le Sénat. Quel est le rôle de cette Assemblée Nationale Il y a un double rôle majeur. D'une part, euh, fabriquer la loi... Euh, voter, euh, proposer souvent, euh, fabriquer voter, amender euh, la loi et amender de plus en plus d'ailleurs les projets de loi du gouvernement ça vient mmh. en général du gouvernement beaucoup trop à mon sens et deuxièmement, contrôler le, le gouvernement quand quelque chose ne, ne va pas de la part du gouvernement on peut faire une motion de censure on, peut, on a divers moyens pour contrôler le gouvernement, faire des commissions d'enquête, etc. Donc ce sont, sont les deux rôles majeurs on fait la loi et on contrôle le gouvernement. C'est à ça que sert l'Assemblée nationale.
1: Une Assemblée nationale peut renverser un gouvernement?
0: Oui, elle a le pouvoir de le renverser. Alors évidemment, c'est beaucoup plus compliqué sous la Ve euh, euh, République ouais. que ça ne l'était euh, à l'époque, sous la Troisième ou la Quatrième, parce que. Ce qu'on appelle la motion de censure, elle doit être votée par une majorité absolue des parlementaires. Et c'est très compliqué de l'obtenir. Ça ne s'est passé qu'une fois, en octobre 1962. Et d'ailleurs, de Gaulle avait passé août parce qu'il avait maintenu mmh. Georges Pompidou au pouvoir. Il avait dissous l'Assemblée, fait de nouvelles élections et maintenu Georges Pompidou au pouvoir. Mais a priori, il est possible de renverser un gouvernement. C'est qui le patron
1: à l'Assemblée nationale
0: ah bah c'est incontestablement le président de l'Assemblée Nationale, qui est, un, qui est à la fois un, un chef d'entreprise, un chef politique, un organisateur, des, un meneur de jeu, peut-être un petit peu un, un maître de cours d'école aussi, euh, qui doit oui. punir éventuellement, sanctionner, censurer, euh, mettre à la porte. Et voilà. comment
1: il arrive à son poste
0: Il arrive à son poste parce qu'il est élu par la majorité, par une majorité, une majorité relative des députés, donc en général, dans le groupe majoritaire, oui, et il s'est passé quand même en 2022 quelque chose de très important sur le plan de l'historien que je suis, c'est pour la première fois une femme Exactement. qui a été élue au perchoir, ce qu'on appelle le perchoir président de l'Assemblée nationale, ça c'est quelque chose de très important. Et qui s'appelle Yael Brown-Pivet. Exactement. Les obligations des 577 députés Il y a une obligation de participer aux séances de l'Assemblée nationale et, et, et aux commissions. Ce sont des, des obligations qui peuvent être sanctionnées lorsqu'elles ne sont pas respectées, mais les sanctions sont en fait assez légères. Et l'obligation de participer n'est pas, à mon sens, assez, assez lourde. Mais il faut savoir aussi qu'au-delà de cette participation dans les, dans les séances plénières, comme ça, il y a le travail dans les commissions, qui est très important, parce que les commissions, ce sont elles qui préparent les, les textes de loi qu'on va discuter ensuite mmh. en, en séance plénière. Et c'est là qu'il y a les spécialistes. Et les textes sont de plus en plus spécialisés. Malheureusement, ils sont de plus en plus spécialisés. On a besoin de, de, de spécialistes. Donc, ils sont dans les commissions, ils sont dans les délégations. Et puis, ils sont aussi dans les circonscriptions, comme je disais tout à l'heure.
1: Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, ils ne bossent pas que pendant les séances. Il y a trois séances par semaine, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Il, y a... Il peut y en avoir plus que ça, même, parce qu'il peut y avoir trois séances par jour. Euh, celle du matin, celle de, de l'après-midi et celle de la nuit. Et ça, Alors, et ça peut durer sur deux jours.
1: On entend souvent parler de séances nocturnes.
0: Oui, oui, oui.
1: Voilà. C'est quoi les horaires de l'Assemblée, en fait
0: euh, y a une... la, la, la séance du matin, elle est entre 9h30, je crois, et midi et demi. Il y a une séance de l'après-midi qui commence à 13h30, 13h30 qui va jusqu'à la, la fin de l'après-midi. Et il y a une séance du soir de 21h jusqu'à 1h du matin. Oui,
1: mais parfois, il dit jusqu'à 3, 4h du matin. Oui, parce que, parce que le
0: calendrier était très dense. L'agenda était très dense, était très dense de, dans les semaines qui ont, qui ont précédé. Et, et, et ils étaient totalement épuisés dans cette. Ah bah, de, dans, dans, dans les mois qui viennent de, de s'écouler. Beaucoup s'en sont pleins, d'ailleurs. C'est quelque chose que le grand public a un peu de mal à comprendre, parce qu'il s'imagine que ce sont des gens qui sont des ils sont objectivement des gens privilégiés mais en réalité c'est vrai qu'ils étaient crevés et que si vous êtes crevés ben vous, vous vous énervez le travail est beaucoup moins efficace. Bah
1: forcément, On est bien payé quand on est député
0: On a une indemnité qui est Très, très, très confortable, au-delà de 6 000 euros euh, par mois. Ah ouais. On a des frais, euh, des indemnités de mandat alors, pour, euh, pour avoir des collaborateurs qui sont indispensables. Hein. Et, et quelquefois, il y a 3, 4, 5 collaborateurs. Des vrais ou ça... Non, non, sont. Des... Alors, ça, ça a été, effectivement, avec l'affaire Fillon, bah oui. les choses ont été quand même beaucoup mieux, beaucoup mieux régulées. On a légiféré là-dessus, on a réglementé. Donc là, de ce côté-là, on va trouver beaucoup moins de scandales à l'époque.
1: Dernière chose, c'est quoi une suspension de séance et qui la décide
0: La suspension de séance vient en général alors soit parce qu'ils sont fatigués et qu'il y a une nécessité de s'arrêter, ça, ça peut arriver aussi très souvent, mais aussi parce qu'il y a eu un incident de séance, et c'est le président de, de, de séance qui n'est pas toujours le président de l'Assemblée, parce qu'il y a des séances qui sont présidées par des vice-présidents de l'Assemblée. En tout cas, quand celui qui préside la séance, il a le pouvoir de la suspendre si un incident s'est produit.
1: Je déclare alors qu'il n'y a pas eu d'accident, euh, une suspension de séance. Mais on se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Le ce se poursuit avec notre invité Jean Garrigue. Notre émission, vous l'avez compris, vous emmène au cœur du Palais Bourbon où les heures ont souvent été solennelles. Mais l'Assemblée Nationale, c'est aussi le théâtre de scènes plus anecdotiques, quoique servant toujours des causes importantes. Euh, Jean Garrigue, euh, c'était mercredi dernier. Bruce Toussaint sur BFM TV. L'autre actualité de cette fin de matinée, regardez cette image. Adrien Quatennens est de retour à l'Assemblée Nationale. Pas dans l'hémicycle, pas encore, mais... Dans l'enceinte de la commission des affaires étrangères où il siège, mais c'est sa première apparition depuis euh, le mois de septembre. Après sa condamnation de quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugale, Adrien Quatennin c'est donc de retour. Il est rentré en catimini hein, par la petite porte. Il s'est fait discret. C'était un peu un retour surprise. Alors déjà. Est-ce qu'on peut revenir à l'Assemblée nationale quand on a été condamné
0: La preuve, oui, oui. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'un certain nombre de députés, j'écoutais Aurore mm -hmm. Berger, qui, qui proposait justement de modifier la loi euh, de façon à pouvoir prévenir ce genre de, de, de situation. Recours, donc de ça situation. fait jurisprudence, quoi. Ben, je pense que ça risque de faire jurisprudence.
1: D'accord. Oui. Euh, il est suspendu de la France insoumise. Oui. Euh, il siège donc comme non inscrit. Ça veut dire quoi, en fait
0: bah, ça veut dire que, vous savez, on, on, les, les, les députés se répartissent dans des groupes euh, qui sont représentés par leur président au moment de la, ce qu'on appelle la conférence des présidents, qui, en fait, détermine l'ordre du jour de, de l'Assemblée. Mmh. Par ailleurs, lors des, des débats de politique générale, c'est toujours des groupes qui interviennent. Bref, le groupe a une, une, une dimension, une valeur, une existence forte dans l'Assemblée. Là, en l'occurrence, il va être dans le groupe des non-inscrits. Ce sont les gens qui n'ont qui ont pas pu, qui n'ont pas trouvé... Euh, à ce, comment on dirait, chaussures à leurs pieds. Un peu sans se, collier, quoi. Un peu sans collier, qui n'ont pas trouvé d'endroit où se, où se situer sur l'échiquier politique.
1: OK. C'était le 24 novembre 2022.
0: Vous êtes content d'avoir pu trouver euh,
1: une petite mesquinerie euh, obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Une invective Monsieur Serva. non Chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là La séance est suspendue pour 5 minutes Impossible Alors, ça, c'est le député Olivier Serva à Sylvain Maillard, qui dirige les troupes Renaissance. Euh, tu vas la fermer.
0: Alors on était dans le contexte de ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire un, un temps de parole, un temps de proposition plus exactement, alloué à, à l'opposition. En l'occurrence, je pense que c'était la, la France insoumise et qui estimait qu'on faisait obstruction, que les, ouais. les députés, notamment la majorité, faisaient obstruction à leur, à, à leur projet. Et donc ce député-là s'est un petit peu énervé et a dit quelque chose qui n'est pas admissible parce que, par rapport à ce que représente l'Assemblée nationale. Oui. C'est-à-dire que ce sont les représentants de la nation tout entière. Chaque député est un représentant de la nation tout entière. Il faut avoir une forme de respect, de hauteur, si vous voulez, euh, qui implique d'ailleurs le vouvoiement et pas le, le tutoiement. Et le choix aussi d'un certain nombre de mots, parce que on est dans quelque chose quand même qui est solennel. On représente la nation. Les débats qui se font sont les représentants de la nation tout entière. Donc ça, c'est quelque chose d'inadmissible. et On a raison de, de sanctionner.
1: C'était le 3 novembre 2022. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout.
0: C'est violence.
1: Quel... Mais... Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase Pardon bon. Attendez, mes chers collègues. Non, mais qui Voilà. Ouais. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Bon. Alors là, c'est le député RN, Grégoire de Fournasse, qui lance donc qu'il retourne en Afrique.
0: Oui, là on est vraiment au fond du fond, parce que euh, j'allais dire, euh, bon, le chasser le naturel, il, il revient au galop, mais même Marine Le Pen a condamné euh, cette ouais, phrase ouais. de son de son député, le Rassemblement National, qui était en train d'essayer de se dédiaboliser, de, de se normaliser, un... de mmh. se montrer comme un, un parti, un groupe parlementaire comme les autres, avec une phrase comme ça, on se discrédite totalement. Alors il a beaucoup joué en disant « oui, je ne parlais pas de, du député qui était en train d'intervenir, je parlais des, des, des immigrés, etc. » Mais on voit très bien que important. tout ça a été interprété à raison, comme à des propos euh, au moins xénophobes, je dirais pas racistes, mais disons xénophobes. Et donc, c'est quelque chose qui est très mauvais, non seulement pour, euh, pour, pour la famille politique de ce député, mais aussi pour l'image, là encore, de, de l'Assemblée.
1: Mais justement, elle n'est pas gâtée, quand même, la, la présidente euh, Yael braun pivet On l'entend, là, qui, qui, qui euh, sur ces trois derniers sons, en fait, oui. c'est elle qui est en charge d'une Assemblée euh, où, aujourd'hui, la tension semble monter d'un cran et, et l'invective. Euh, semble bah, finalement faire partie des débats. Il y a, ça y a dit une quoi, ça, de la sphère politique, parce que je dirais que c'est aussi une image que, que l'Assemblée nationale renvoie aux citoyens.
0: C'est vrai et. Il faut, il faut bien dire que, bon, on a tendance à, moi j'aurais tendance en tant qu'historien à minimiser tout ça, parce que ça a déjà existé. Mmh. Mais ça a déjà existé il y a très longtemps. Sous la Ve République, c'était devenu quand même assez rare, ce genre d'affrontement, euh, vraiment au, au, au bas de la ceinture, comme ça. Et il y a une forme de, de violence qui s'est... Mais qui est un peu, euh, comment dire, le reflet de la violence de la société d'aujourd'hui, ce qui s'est passé au moment des gilets jaunes ou ailleurs. On voit bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement tendu. Et il y a un fait politique quand même, très, très très précis qu'il explique. C'est la concurrence que se livre d'un côté l'Assemblée Rassemblement Nationale, d'autre côté la France Insoumise pour apparaître comme la première force d'opposition. Oui. Et ça, c'est une course à l'échalote. C'est une course à celui qui sera le plus virulent, qui fera le plus, plus, virulent, gros, coup fera le plus gros coup d'éclat. Exactement. On va
1: se retrouver dans un instant. Là, on va remonter un petit peu dans le temps parce que l'Assemblée Nationale aussi, est-ce qu'elle est sexiste ah,
0: elle l'a été longtemps.
1: Elle l'a été longtemps. On va revenir sur l'affaire Cécile Duflo et sa robe. Euh, on va euh, également, on va se faire plaisir, on va parler de Christine Boutin. Euh, et puis euh, les débats pendant le mariage pour tous. Et puis un jour, un certain Jérôme Cahuzac. Mmh. Qui nous a fait un bon gros mensonge ah oui, ça à l'Assemblée nationale. historique
0: aussi. Jourgi, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, Jourgi qui, ce soir, avec Jean Garrigue, vous emmène au cœur de l'Assemblée nationale. Et on regarde dans le rétroviseur, au rond-monde dans le temps. Parce qu'il s'est joué de grands moments, évidemment, Jean Garrigue, et notamment le Pax, qui a quand même changé beaucoup de choses dans la société française. C'était en 1998. Et alors là, on a découvert
0: Christine Boudin. Oui, une personnalité un peu atypique, très. Très France-Tradie, euh, Versailles, euh, Cato, et euh, elle... <rire> finalement, elle était tellement, j'allais dire, caricaturale, qu'elle est devenue un personnage euh, célèbre centrale et du, emblématique. Du hein, centrale
1: mais, des débats sur mais, Autour du Pax.
0: Le problème, c'est que derrière ça, il y avait quand même quelque chose de très homophobe dans sa, dans sa démarche, mm. et que ça a provoqué beaucoup de tensions à l'Assemblée.
1: Alors un jour, elle a pleuré à l'Assemblée nationale, okay. et elle a même euh, pardon, mais sorti sa Bible. Est-ce que la religion a sa place dans, dans l'hémicycle
0: en principe, elle n'a pas sa place, eh oui. même si beaucoup de, de religieux ont siégé euh, dans, dans l'hémicycle depuis la Troisième République. Il y avait l'abbé Lemire, qui était un personnage très célèbre de, de l'Assemblée à la fin du XIXe siècle. Il y a eu le chanoine Kyr, sous l'inventeur du, du, de la boisson du, du même nom. Euh, dans, sous, du, sous le la, sous Kyr le, de l'Apéro Bien sûr, du Kyr de, de l'Apéro. Il y a eu euh, l'abbé le, le, Pierre, qui a siégé aussi, qui était député euh, de centriste à l'époque, donc il y a toujours eu des, des, des hommes de, de, du clergé mais de là à sortir sa Bible non, là on est dans quelque chose qui n'a pas sa place euh, au sein de l'hémicycle il ne doit, doit y avoir aucun signe ostensible d'appartenance religieuse ou autre, et, et, et encore moins euh, un objet comme ça qui fait référence à une religion particulière C'était le 17 juillet 2012 Madame Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement
1: ce jour-là, Cécile Duflot, donc arbore une très jolie robe blanche à fleurs bleues. Monsieur le Président. Allez, écoutez Mesdames et Messieurs les députés, mais surtout Messieurs, visiblement, Monsieur le député Fromentin. Alors, superbe Rome. Très jolie députée. Euh, la robe de Cécile Duflo, d'ailleurs, qui a été euh, portée à nouveau euh, à la... Euh, c'était pas à la rentrée, hein, c'était en juin 2022 par euh, Marie-Charlotte Garin, euh, donc euh, des écologistes. Euh, elle porte une jolie robe et elle se fait euh, siffler oui, euh, par euh, les députés.
0: Exemple ultime de, de ce machisme qui a longtemps, quand même, polluer pourri un peu la, la mentalité des, des députés français c'était... Les députés français, il faut bien voir que ça a longtemps été des hommes d'entre 50 et 60 ans notables, avocats médecins, tout ce que vous voudrez qui n'avaient pas une vision extrêmement progressiste du rôle de la femme, ils la voyaient plutôt au foyer et beaucoup en ont été victimes Édith Cresson, quand elle était première ministre, ou premier ministre, disait-on à, à l'époque, Dominique Voinet, on s'en souvient peu, euh, qui avait aussi, elle était, qui était ministre de l'écologie, qui avait aussi subi les foudres du machisme euh, ambiant. Et puis, et puis, Cécile Duflou, mais bien d'autres. Hein. Beaucoup ont été. Il y a une, une députée qui avait eu des, des cactages lorsqu'elle était intervenue. Oui. Une autre des cris de chèvre. Enfin. Mais comment c'est
1: possible ça
0: bah, C'est surtout au XXIe siècle on peut se demander où ces types-là euh, parce que je les appelle des types d'où ils viennent, d'où ils sortent où, où est-ce qu'ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui bon, on allait quand même vers l'égalité entre les hommes et les femmes surtout, surtout auprès de la représentation nationale.
1: On reviendra au dress code dans un instant. Euh, mais je voudrais qu'on reste sur l'histoire du sexisme. Euh, écoutez, c'était en 2014, parce que c'est pas facile pour ces types, comme vous le dites, hein, je reprends votre expression, euh, d'accepter la présence de femmes, mais quand en plus euh, elles sont présidentes de séance, c'est un peu compliqué. Monsieur Aubert, je vous fais un petit rappel à l'ordre. C'est madame la présidente d'un rappel à l'ordre sans inscription euh, au procès verbal. La prochaine fois, il y aura inscription au procès, au procès verbal.
0: Merci madame. Euh, J'en profite en introduction puisque vous m'avez Non, madame, mena... ça va pas non plus. Vous m'avez menacé Non, 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 non. non. Alors... Attendez. Monsieur Aubert, vous n'avez plus la parole. Soit vous respectez le, la présidence de séance,
1: soit il oui. y a un problème. Mais je respecte, Donc c'est madame euh, la présidente. J'utilise voilà. les termes Nous, de l'Académie française. Un... Rappel qui... à l'ordre avec inscription Mais au procès verbal. Faites
0: un rappel à l'ordre madame le président.
1: Voilà, et on salue Julien Aubert, député UMP, pour sa grande classe ce jour-là face à Sandrine Mazetier.
0: Qu'il a, comment dire, repris avec beaucoup de classe, beaucoup, beaucoup d'élégance, et il s'est juste ridiculisé ce jour-là. Mmh. Euh, bon voilà, on est aujourd'hui, euh, parler de Madame la Présidente, ça me paraît une évidence. Euh, on revient aux tenues si
1: vous le voulez bien, il y a une tenue réglementaire parce que je ne sais pas s'il y a un dress code, hein, comme on dit dans les soirées, mais Jean Lassalle, il s'était pointé quand même en 2018 avec un gilet jaune à l'Assemblée nationale.
0: Bon, Jean Lassalle n'en est pas. Non, à on son va y revenir. Ouais. <rire> parce qu'il <rire> a quand même chanté euh, ses, ses chansons de, du... De,
1: ah bah attendez, du, vous savez quoi on va, on, va se faire, on va se faire plaisir, justement. On va l'écouter tout de suite. C'est Jean Lassalle à l'Assemblée nationale qui, effectivement, se l'a aller en chanson.
0: La parole est à M. Sarkozy. Monsieur le Président. « Mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient... »« Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cette émystique. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur... Comment il s'appelle, lui Monsieur Lucet. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît ?» Comment il s'appelle,
1: lui Non, mais franchement, c'est...
0: Genre la sale, quoi. Mais il y a toujours eu des, des personnages comme ça à l'Assemblée la, Nationale. Dans les années 1880, il y a eu un, un député qui, qui, qui est venu, alors à l'époque, il y avait un dress code extrêmement strict, il fallait être en costume, etc. Et il est venu habillé en blouse. Euh, qui s'appelait Christophe Tivrier, c'était un des premiers députés socialistes en fait, et il avait promis euh, aux mineurs de sa circonscription bah, qu'ils viendraient euh, euh, habillés mmh. comme ça, comme eux, pour les, pour les représenter. Bon, ça, aussi, ça avait aussi une, un, un sens. Hein. Avec Jean Lassalle, on est souvent dans le folklore, il faut le reconnaître.
1: Mais est-ce qu'il y a un dress code quand même c'est-à-dire les hommes en costard, les femmes avec la jupe en dessous, en dessous du genou. Genre alors de on a vu
0: que ça avait provoqué euh, des, justement des polémiques bah entre oui. Eric Ciotti qui demandait le port de, de la cravate obligatoire, etc., Finalement, il n'y avait pas véritablement de règles, mmh. hein, il y avait des coutumes et le bureau de, de l'Assemblée Nationale, sous l'impulsion d'Yael Brode pivet s'est mis d'accord pour demander euh, une forme de, de, voilà, de, de, de stricte élégance, euh, enfin minimale plus exactement, mmh. en essayant d'éviter trop de, trop de provocations, quoi, mais, mais sans, sans avoir véritablement un dress code trop, trop fixé.
1: On se retrouve dans un instant, on revient sur le plus gros mensonge à l'Assemblée Nationale. A tout de suite
0: Flavie Flamand sur RTL Georgie. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent.
1: Voilà, c'était le 5 décembre 2012 au Palais Bourbon, dans l'hémicycle. Jérôme Cahuzac, alors ministre du budget, qui ment de façon éhontée. Hein, L'histoire et la justice, justement, s'en chargeront un petit peu plus tard. Ça, Jean Garrigue, vous êtes notre invité dans Jour J, ça discrédite Complètement. Oui. La, bon, la, les politiques oui. et les décideurs et les législateurs.
0: Oh oui, ça a joué un rôle désastreux. Oui. Et on l'a vu tout de suite après dans les, les sondages de, de confiance des Français dans leurs élites politiques en général. Ce n'était pas seulement euh, Cahuzac qui s'était oui. discrédité. Il devait discréditer aussi le gouvernement, à qui on reprochait de ne pas avoir assez vite détecté euh, le, le mensonge. Et puis, et puis c'est toute la classe politique. Mais vous savez, ça m'a fait penser à quelque chose qui s'était déjà produit il y a bien il y, a, il y a des années en 1892 il y a eu un très ah grand oui. scandale pas. le, le oui. scandale de Panama où il y avait 150 députés et sénateurs qui étaient accusés d'avoir été corrompus par la compagnie de Panama et il y avait eu comme ça euh, à, à la tribune un défilé de députés et même de ministres qui étaient venus dire bah non mais ils n'avaient jamais menti à l'époque, ils avaient eu, au moins eu cette décence de dire bon on a touché de l'argent mais c'est parce que c'était nécessaire pour, pour, nous, pour nous administrer, pour l'État, etc lui c'est le mensonge caractérisé et ça, franchement, ça, ça n'est pas passé.
1: À l'Assemblée nationale, il y en a certains qui font montre d'éloquence, on le disait tout à l'heure, de subtilité et d'humour, à l'instar de Christiane Taubira. C'était le 23 juin 2015. Monsieur le député Eric Ciotti, j'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande, je me demande si euh, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais euh, cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans euh, toute euh, votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Et vous vous livrez à un exercice solitaire lorsque vous prétendez qu'elle était efficace. <rire> Monsieur le député, <rire> Non, mais c'est délicieux. Voilà oui. la politique comme on l'aime aussi, Exactement, Jean Exactement,
0: et c'est vraiment... Christiane tobia a été l'une des dernières. Malheureusement, ce, ce type de subtilité, de, de jeu avec le, le langage, de double mmh. interprétation, de, de, de référence, parce qu'elle en a fait très souvent poétique, littéraire, c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu euh, avec les générations d'aujourd'hui. En tout cas, au Parlement, il fut une époque on appelait ça le Parlement des avocats. Mmh. On avait des gens qui étaient des artistes de, de l'éloquence et qui savaient euh, vous tenir en haleine par le seul, le seul, la seule magie de leur verbe. Robert Badinter a été de cela, par exemple. Euh, Aujourd'hui, je dois dire qu'on a plus des, des technocrates, des techniciens, et on a peu d'orateurs.
1: À propos d'orateurs, c'était il y a quelques jours, les 13 ans de la mort de, de Philippe Séguin. Alors, c'est l'un des présidents les plus marquants de l'Assemblée nationale
0: Oui, complètement. Son
1: verbe, sa voix
0: Son verbe, sa voix, ses réformes. C'est lui ouais. qui a amené euh, la session unique, euh, donc plus de travail pour les, pour les parlementaires. Et c'est lui qui a prononcé, euh, en 1992, un des plus beaux discours qui a été prononcé dans ouais. l'enceinte de l'Assemblée nationale. Dans les, dernières années, enfin dans les 30 dernières années qui était le discours contre le traité de Maastricht.
1: Ouais, et qu'on avait déjà traité dans cette émission. On ah. invite ceux qui nous écoutent à écouter le jour J que nous avions consacré à ce sujet en podcast que sur l'application RTL. Écoutez ceci Jean-Garry.
0: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Je vous remercie.
1: Jean Garrigue, on vient d'entendre Elisabeth Borne. Le 49-3, c'est son dada depuis les dernières législatives. De quoi s'agit-il et pourquoi est-ce qu'il a été inventé et par
0: qui Le 49-3 permet de faire passer un texte qui a rencontré un blocage préliminaire ou euh, au moment des, 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 des discussions, permet de, de le faire passer en, se, en passant par-dessus finalement le vote de, de l'Assemblée nationale de force, c'est inscrit dans la Constitution, oui. c'est constitutionnel, et je vais vous dire quelque chose qui, qui fera peut-être bondir certains auditeurs, il me semble que c'est nécessaire, c'est indispensable quand vous, vous êtes face à des, à des blocages. Là, on savait qu'il fallait absolument voter le budget, voter le budget de la Sécurité sociale aussi, on savait que les oppositions ne voudraient pas le voter, il y avait un espace pour ce 49,3, et je pense que c'était nécessaire de, de l'appliquer, donc c'est pas quelque chose qui, qui me semble... Alors, Évidemment, son usage aujourd'hui nous apparaît comme antidémocratique. Moi, je crois qu'il faut le préserver, mais ne pas en abuser.
1: Alors, bah justement, j'allais vous demander, euh, Elisabeth Byrne, elle y a eu recours une dizaine de fois. C'est open bar, le, le 49.3 ou c'est limité
0: Ça l'était jusqu'en 2008. Aujourd'hui, c'est limité. C'est quasiment, j'allais dire, c'est quasiment illimité pour, les, les budgets, pour le, le vote du budget. Mais... Pour toute autre loi, euh, on n'a droit qu'à 1, 1 49, 3 par session. Donc, euh, ce n'est pas du tout euh, open bar. Celui qui a été le recordman, c'est Michel Rocard. Je crois qu'il avait utilisé 28 fois. Oui, 28
1: fois 3. entre 88 et 91. Voilà, voilà.
0: Mais bon, c'était en trois ans quand même. Euh, mais aujourd'hui, on ne retrouvera pas. Ce, ce, ce record ne sera pas battu.
1: D'accord. Donc, il faut savoir s'en servir à bon escient. Il faut savoir aussi y renoncer pour la démocratie.
0: Bah, tant que faire se peut, il faut essayer d'y renoncer et faire que, véritablement, les Français aient l'impression que le vote, que le, la, la loi qui est votée, vienne du vote de la majorité d'entre eux. Que ouais. la démocratie soit vraiment en action.
1: On va se retrouver dans un instant. Vous allez devoir, monsieur le professeur, donner les bonnes et les mauvaises notes. Les bons et problème. les mauvais points. Parce que j'imagine qu'à l'Assemblée nationale, il y a de bons et de mauvais élèves. Et parfois, on peut être surpris. Ah, oh, génial
0: Flavie sur RTL.
1: Dites donc, Jean Garrigue, il y a un nouveau livre oui. Aux éditions Talendier. Élisée contre Matignon, le couple infernal.
0: Ben oui, c'est toute l'histoire de la Ve République, vue à travers les, les relations entre les présidents et les premiers ministres. J'essaie oh. de montrer à quel point c'était difficile et compliqué d'être un premier ministre sous la férule de présidents qui euh, cèdent rarement euh, le bout de, un petit bout de, le, de leur pouvoir et que, paradoxalement, très souvent c'est dans les périodes de cohabitation. Alors, j'allais vous le dire. Oui. Ben oui, les périodes de cohabitation finalement, elles, elles reflètent l'esprit de, de la 5 J'allais dire, elles reflètent presque l'esprit de ce qu'ont voulu les Français aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un président de, de la République qui est le chef de l'État, qui surplombe, qui s'occupe des affaires étrangères et de la défense, et puis vous avez un Premier ministre qui est le chef de la majorité parlementaire. Donc, il a les moyens de, de gouverner véritablement. Et c'est ce qui s'est passé pendant les périodes de cohabitation.
1: Des relations, ça qu'on avait aussi étudié dans un jour J, j'ai l'impression qu'on devient une vraie médiathèque avec cette ah. émission, <rire> entre euh, François Mitterrand et euh, Jacques Chirac. Et c'était savoureux. Ah, c'était savoureux. savoureux cette Mais vous savez, de...
0: euh, celui qui a le plus souffert de François Mitterrand président, c'est pas Jacques Chirac, mmh. qui n'était pas du même camp, c'était mmh. Michel Rocard, mmh. qui est venu après, Absolument. et qui pourtant était de la même famille politique. Et là, ça a été un enfer pour lui. Sujet que nous
1: avons aussi traité, ben voilà. mais toujours passionnant. Bah tiens donc, alors on va distribuer les bons et les mauvais points maintenant, mais c'est à vous que ça revient parce que vous êtes le spécialiste, vous êtes, si si, vous êtes le professeur, vous êtes l'historien. Être un bon élève à l'Assemblée nationale, être un bon député, est-ce que c'est forcément assister au... Séance. Je m'explique, quand on voit parfois les rangées, les, 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 euh, les, les travées, rangers, ouais. les travées euh, disparates, on a plutôt tendance à se dire que, qu'à euh, l'Assemblée nationale, on se la coule
0: douce. Oui, mais c'est totalement une illusion d'optique. Parce ouais. que quand ils ne sont pas... En séance plénière, ils sont en train de bosser dans les commissions, dans les réunions de groupe, dans les délégations, euh, ils sont euh, en voyage d'études, ils sont euh, dans les circonscriptions. Donc les, 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 les députés, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et les sénateurs d'ailleurs, travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup, ils, travaillent, ils font plus que, que 35 heures par semaine, beaucoup plus. Mais simplement, nous on, on les voit surtout à l'occasion des questions d'actualité, mmh. où là d'ailleurs l'hémicycle est plein, mmh. c'est très important de se montrer parce que la télé focalise là-dessus et que même au JT de 20h, il va y avoir des, des, des extraits. Mais si vous voulez, ils sont ailleurs et très souvent on peut avoir l'illusion qu'un tel... Est un, est un fainéant ou n'est pas un, un bon élève, alors qu'en réalité, c'est un spécialiste de telle ou telle question et qui fait un travail énorme. Bon, il y a peut-être quand même deux, trois euh, glandus, non moi, j'en connais pas, mais euh, parce que parce que parce que je pense que ils, ils, ils n'ont plus la possibilité de l'être. Euh, il y a, je le, je le disais tout à l'heure, il y a une régulation. On peut pas être absent trop trop souvent. Il y a une surveillance et il y a surtout les réseaux sociaux. Les, les... maintenant, vous savez, il y a même des sites aujourd'hui qui contrôlent l'activité des, des parlementaires. Donc tout citoyen peut avoir, euh, comment dirais-je, la connaissance très précise de ce qui est fait par son député ou par son sénateur. Donc c'est beaucoup plus difficile, j'allais dire, de, de gruger la, la, la machine. Bon, Vous allez euh, me
1: donner des noms, quand même
0: Non, je, je veux pas. Je, plutôt, plutôt positif. C'est vrai que on a observé que les, les députés, euh, notamment du RN, qui, euh, a, dans les années 80, les députés du, du Front National a plutôt une très mauvaise réputation. Ils étaient très souvent absents. Marine Le Pen a été très souvent absente quand elle était députée européenne. Elle était une des plus grandes absentéistes de tout. Là, en revanche... Euh, à l'Assemblée Nationale, c'est mieux. Euh, on voit qu'il y, qu y a un effort mais, qui est fait.
1: Mais aujourd'hui, en fait, j'imagine que lorsque l'on peut siéger à l'Assemblée Nationale et faire opposition, ce serait une mauvaise idée que d'en de, être absent. Je pense à la France Insoumise, je pense effectivement aux RN qui n'ont jamais pu autant être représentés. Ce serait bien idiot et bien ballot de ne pas, de pas se...
0: C'est vrai que l'absence de tel temps. ou tel député de second plan du groupe Renaissance ne se remarquera pas euh, parce mmh. qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, c'est des néophytes, ouais. on les connaît pas. Mais en revanche, euh, un ténor de de la France insoumise ou du Rassemblement national, là tout de suite ça va se ça, ça va se remarquer. Donc ils ont intérêt, c'est vrai, à être présents. Mais c'est pas pour autant que c'est des bons élèves ouais. parce que il y en a qui sont là uniquement pour faire de eh ben de l'agitation. Voilà
1: c'est ça. Mais alors justement en vous écoutant, je me demandais, ce sera ma dernière question, est-ce qu'une carrière politique peut se lancer? Au sein de l'hémicycle, oui. justement pour se distinguer, faire des coups d'éclat, on est dans la société du buzz. Est-ce qu'à un moment donné, justement, un bon comédien peut lancer sa carrière au sein de, de l'Assemblée nationale Alors,
0: sous la Troisième République, sous la Quatrième ou dans les années 60, je vous aurais tout de suite dit oui. Parce que c'est comme ça qu'émergeaient qu oui. les, les, les grands politiques. Je pense à quelqu'un comme François Mitterrand, qui était un magnifique parlementaire. Oui, un magnifique parlementaire d'opposition. En revanche, aujourd'hui, c'est plus, plus compliqué... Parce que ce qui va faire le, le buzz, bah, ça va être des coups d'éclat. Ça va pas être tellement, euh, vous voyez, le, 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 grand, le grand discours. Ça va pas être Christiane
1: Taubira avec ça va son pas éloquence, Taubira, mais, mais ça, ça va, va être, être euh, un RN qui
0: cogne. Ou François Ruffin euh, qui avait mis un voilà. maillot de football à, à l'époque. C'est plutôt ça aujourd'hui qui, qui, qui fait la différence. Mais je pense que les Français aussi ont une forme de sagesse. Ils voient aussi ceux qui, ceux qui travaillent, ceux qui sont productifs, ceux qui sont sérieux. C'est aussi important pour eux.
1: Merci beaucoup Jean Garing, C'était super. Dis donc, euh, je vais prendre votre livre Élysée contre Matignon. On va choisir plein de j pour que vous reveniez.
0: Ah, avec grand plaisir.
1: Voilà, le couple infernal, c'est l'Élysée Matignon, un hein, nous deux. Euh, et <rire> c'est votre ouvrage chez Talendier, Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt sur RTL. À bientôt.